0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da Rio's Vet. Neste episódio, falaremos sobre a difícil decisão de escolher a especialidade da veterinária que mais combina com você, com o professor Igor Senhorello. E aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa Risolia, eu sou consultora de assuntos veterinários aqui da Rios Pet Nutrition e eu estou aqui hoje para compartilhar esse lançamento incrível que a gente preparou para você, estudante de medicina veterinária. Sejam bem-vindos à websérie que vai abordar uns temas super importantes para estudantes de veterinária, mas que, infelizmente, não vem na grade do curso. A gente sabe que a veterinária tem diversas possibilidades de atuação. Mas e aí? Como escolher a que mais combina com você? Para bater um papo sobre isso, a gente convidou o médico veterinário Igor Senhorello, que é médico veterinário formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, tem residência em Clínica Médica de Pequenos Animais pela Unesp Diabo de Cabal, mestrado e doutorado em Medicina Veterinária, com ênfase em Oncologia, pela Unesp Diabo de Cabal, e hoje ele é professor da graduação, do mestrado, e também orientador da residência da Universidade de Vila Velha. E aí, Igor, tudo bem?
1: Olá, Larissa, tudo bem? É, eu queria cumprimentar todos que estão assistindo a gente aqui, é com imenso prazer que eu aceitei o convite, estar tá participando com vocês. Fico muito feliz de poder estar é, tá colaborando nessa estreia e poder trazer informações, ajudar os estudantes aí é, na trajetória da medicina veterinária. Muito feliz mesmo de estar tá aqui com vocês hoje.
0: Obrigada, Igor, muito obrigada. Você foi escolhido a dedo, na verdade, né? A gente <risos> queria muito a sua colaboração para estrear essa websérie. Mas e aí, Igor, conta para gente... Como que foi, nessa, aquele momento da sua vida, no final da faculdade, que você se viu tendo que é, escolher algum caminho para seguir, né, decidir exatamente o que, que você ia fazer da vida, que rumo que você ia tomar? Como que foi para você?
1: Então, Larissa, acho que essa é uma, é uma aflição de todo estudante, né, na fase final do, da sua graduação, e, então, assim, é uma fase que a gente realmente precisa fazer algumas escolhas. E a nossa trajetória durante a graduação, ela vai nos direcionar, né? Alguns, vai trazer alguns caminhos aí pra gente, vai nos ajudar. Eu mesmo sempre tive uma trajetória de aproveitar bastante né, o curso de medicina veterinária. Passei por diversas áreas na, na graduação, né? Trabalhei aí com, com microbiologia, parasitologia... É, por monitor, né, de anestesiologia, técnica cirúrgica. Então, eu passei por várias áreas dentro da medicina veterinária. E, na verdade, às vezes a gente, a gente entra no curso de medicina veterinária gostando de veterinária, né? Muitas vezes a gente não sabe, não sabe direito o que nos espera. Então, é, a gente vai criando alguns caminhos. E nessa fase final, né, do curso, é, é importante a gente tentar... É, entender qual é a área realmente que, que vai chamar mais a nossa atenção, né? o que talvez a gente, durante a graduação, teve uma maior afinidade, né? conseguiu fazer o coração bater mais forte, né? teve uma afinidade maior aquilo. Então, assim, realmente é é, é uma uma trajetória que exige um pouco de, de cuidado, mas a gente não precisa também ficar, é, eu falo para os meus alunos que a gente não precisa ficar Totalmente decidido logo na hora que a gente entra na graduação, né? muita gente tem essa essa preocupação de exigir muito né, em saber uhum. o que o que vai vai ser, né? Ah, meu Deus, o que, que especialidade eu tenho que seguir? Acho que a gente tem que deixar fluir, né? A gente tem que aproveitar as áreas da medicina veterinária, passar pelas áreas. No final da graduação, a gente tem que fazer aí uma leitura né, de tudo que que se passou da nossa afinidade, da nossa aptidão. Né, levar em consideração tudo que a gente viveu durante a graduação para tentar escolher a melhor área, né? Isso é, existe uma particularidade, cada um usa um critério, mas eu acho que esse critério de olhar a nossa trajetória, ver tudo aquilo que a gente que nos formou, né? E tentar decidir por aquilo que realmente o coração bate mais forte ou a gente tem aquela afinidade maior. eu acho que dessa forma a gente consegue levar com mais leveza e menos pressão mesmo na hora de escolher um, uma área, né?
0: E é até muito interessante esse conceito que você trouxe de o que faz o seu coração bater mais forte. Porque eu mesma me identifico muito com isso. No começo da faculdade e ao longo da faculdade inteira, eu sempre quis trabalhar com, com grandes animais. Então, eu tinha feito muito curso com gestão de gado de corte, coisa de fazenda mesmo. E aí, eu comecei a estudar nutrição. E aí, eu já comecei a sentir uma palpitação diferente no coração e, e ver que eu gostava pra caramba daquilo. E aí, só no quinto ano da faculdade, então, quase com o pé para fora, e eu fiz a disciplina de nutrição de cães e gatos. E, nossa, abriu minha mente de uma maneira, assim, fantástica. É, eu, naquele momento, eu decidi que é isso que eu quero, é isso que eu quero aprender, é isso que eu gosto de saber. E é muito legal, porque realmente não, não, não tem que ter essa pressa, né? Como você comentou, a gente não tem que entrar com essa pressão de obrigatoriamente saber no primeiro semestre, né, no começo da faculdade, o que que você vai querer fazer pelo resto da sua vida. Muito legal sua vivência, Igor.
1: É, então, e... Alice, eu acho que isso é, é legal, porque é, eu também passei por, por exatamente isso que você passou, né, de viver outras áreas, de ter outras experiências e decidir no final da graduação. Né? Então, eu pude me permitir, no final da graduação, no oitavo semestre também, quando eu fui fazer realmente um estágio extracurricular, numa, numa outra uhum. universidade, eu vi aquele mundo, vi que aquilo ali fazia meu coração bater mais forte. Então, aí eu fui para a clínica de pequenos, né, e me entreguei ali mesmo, mas eu pude me permitir durante toda a graduação. Isso eu acho que é importante para todo, todo aluno né, entender isso, se permitir mesmo e deixar fluir, que as coisas elas vão, vão se encaixar, né?
0: Uhum. E aí que você até trouxe... Esse exemplo pessoal que você né, pensava em trabalhar com uma coisa e aí depois que percebeu que queria realmente trabalhar com, com clínica de pequenos, como é que foi? O né? que, que você acha que foi mais difícil, a maior dificuldade no momento de optar realmente pela clínica de pequenos animais? Como que você fez para superar isso?
1: Então, na verdade, é, é, acho que a maior dificuldade foi porque eu particularmente, talvez outras pessoas se identifiquem, custava de muitas áreas. Então, assim, eu realmente tinha uma afinidade com outras áreas durante a graduação e eu ficava pensando, né? E agora, como que eu vou fazer? Né, muitas coisas passam pela nossa cabeça. A questão financeira, o mercado de trabalho, né, se eu vou conseguir emprego, o que eu vou fazer depois da graduação. É, eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. né? É, a gente tem que levar em consideração, sim, o mercado de trabalho, a gente tem que levar em consideração as afinidades. Mas o mais importante é realmente você gostar daquilo que você faz. Então, eu acho que isso é o mais importante para a gente escolher a nossa área, né? E escolher isso de uma forma é, mais leve. Lógico que a gente pode é, nos permitir, né? Nem sempre a gente, é, a gente sabe que a escolha, ela não vai ser sempre assertiva. A gente não tem que ter esse, essa pressão de achar que, ah, eu escolhi aquilo, né? vai ser para o resto da minha vida, mas naquele momento a gente tem que levar em consideração sim vários fatores e principalmente a nossa aptidão. Eu sou bastante dessa dessa opinião, né? A gente precisa realmente ver o que nos faz, o que nos completa mais dentro da veterinária e tentar seguir aquilo. E se, se o caminho talvez não for da forma que a gente esperava, a gente pode dar meia volta e né, voltar e isso não, não impede a gente de retomar, né? Então a gente não precisa ter essa pressão de que aquela escolha vai ser para o resto das nossas vidas. É uma escolha extremamente importante, vai realmente traçar o nosso destino, mas é, nem sempre ela vai ser permanente. Né? Então, a gente tem que ter isso em mente também.
0: Aham, uhum. é, com certeza. E aí, considerando que a gente tem né, tantas frentes dentro da medicina veterinária, você, como professor, indica para os seus alunos que eles façam estágio em várias áreas diferentes para eles irem tendo um gostinho por cada coisa?
1: Eu acho que isso é uma pergunta muito interessante, muito, muito legal de a gente abordar aqui na nossa conversa, porque é o que a gente tinha comentado um pouquinho antes, né? Alguns alunos, por essa pressão, às vezes, das especialidades, né? A medicina, a medicina veterinária está mudando um pouco. E, às vezes, as pessoas entram com uma pressão de que ela já tem que saber o que ela quer, né? e a gente sabe que a veterinária é uma área muito ampla nós temos atuações em vários segmentos né é, quando a gente entra na graduação a gente não tem uma percepção de tudo que a gente pode fazer né a gente ainda não viveu aquilo apesar de a gente achar que gosta né aquilo que a gente quer fazer e realmente é, fa entrar para poder fazer veterinária, mas a veterinária ela é uma área muito ampla então eu para os meus alunos eu sempre indico aproveitar o curso de medicina veterinária, independente da área que você queira seguir. Às vezes a pessoa ela tem uma aptidão, ela já vem com uma aptidão para grandes, para pequenos, ou para algumas outras áreas da veterinária, mas ela não pode se deixar levar só por isso, ela precisa se permitir, né? Uhum. E deixar o coração bater mais forte, é o que a gente comentou, né? Então, se ela Exatamente. não se permitir, ela não vai conseguir sentir. Às vezes ela tem uma área que, Talvez para ela seja importante, mas se ela não se permite, não faz o estágio, não aproveita né, o que a graduação pode oferecer, ela deixa, às vezes, passar uhum. uma grande oportunidade e descobre isso lá na frente, né, depois de um tempo poderia, às vezes, ter encurtado esse caminho. Então, eu acho que todo mundo tem que se permitir passar por todas as áreas que puder, tiver a oportunidade de passar mesmo, né, para conhecer né, essa grande área aí da veterinária que... que é, dá muitas oportunidades para a gente poder atuar. Então, tem que se permitir mesmo.
0: Sim, com certeza. Com certeza. Senão, vai ter, né, de repente, uma super oportunidade, uma coisa que ela seria super feliz, super realizada, e não vai nem ficar sabendo da existência, né?
1: Exatamente.
0: E você comentou um pouquinho atrás também sobre a importância de você dar uma procurada no mercado de trabalho, como que é depois que a pessoa se forma mas e agora minha pergunta é para aquelas pessoas que já escolheram a especialidade delas Então elas já sabem que elas querem trabalhar com uma coisa específica e aí ela se formou e nesse momento ela não encontrou nenhum trabalho que fosse relacionado àquela área que ela tinha escolhido você tem alguma dica para essas pessoas
1: então, é, a dica que eu dou é para né, o recém-formado que entra no mercado de trabalho, ele precisa ter um diferencial. Né? Eu acho que, às vezes, muitos fatores podem influenciar é, na escolha de um emprego, na oportunidade. Mas a gente tem que fazer a oportunidade também. Né? Então, a, a dica que eu dou para quem tem dificuldade é se especializar mesmo, é estudar, né, ir atrás do conhecimento, é estar atualizado, é ter um diferencial, porque hoje a medicina veterinária, ela exige um diferencial, né, a gente está cada vez mais, o mercado é exigente, então, mesmo que eu queira uma especialidade, eu gosto daquilo, eu preciso realmente me especializar, nós temos a residência para que isso aconteça, né, que é um, uma especialização extremamente prática, é, uhum. e, e cursos de pós-graduação, então, assim, a dica que eu dou é que, é, a pessoa ela precisa assim, realmente ter um diferencial, né, estudar bastante, talvez é, pensar um pouco no mercado de trabalho, no local onde ela está, né, estudar melhor as oportunidades, também é importante para poder se fazer presente aí no mercado. Né? Às vezes a gente tem que recalcular a rota, uhum. mas o mais importante é se atualizar, é se especializar, é ir atrás mesmo do conhecimento.
0: Sim. É, eu acho que isso acaba sendo também um reflexo muito grande, porque hoje a gente tem diversas veterinárias, uh, diversas universidades formando veterinários aqui no Brasil, né? Então, é. realmente, a pessoa ela tem que trazer algum tipo de diferencial para o mercado, né? Então, acho que é isso que você comenta quando você fala de continuar estudando, continuar se capacitando, né? Para ela ter alguma coisa de diferente, que ela se destaque, e aí ela vai conseguir se inserir realmente no mercado
1: exatamente isso, né? Ela precisa ter desse diferencial. E o diferencial hoje é buscar especialização em formas de cursos né? De residência, cursos de pós-graduação. Existem uhum. excelentes cursos no mercado hoje. Então, é, ela realmente precisa buscar e ofertar esse diferencial. Então, quem vai empregar essa pessoa, ela para se inserir no mercado, ela tem que ser diferente da maioria. Né? E a gente forma muitos veterinários, temos muitas universidades, então a concorrência está cada vez maior. Então, é, é isso mesmo.
0: Uhum. É, isso com várias aptidões também, né? Não só necessariamente na área técnica de veterinária, mas, de repente, a pessoa saber falar bem em público ou saber se relacionar bem, né? A gente sabe que tem bastante oportunidade na área de vendas para quem trabalha com veterinária também. Então, não se limitar também, né? De repente, talvez é. seja uma, uma ideia legal.
1: Exatamente, né? Tem e... empresas, enfim, muita, muitas oportunidades, né?
0: Uhum. E para aquela outra pessoa que né, tinha decidido uma coisa e estava completamente apaixonada, coração batendo super forte por uma especialidade, e aí, de repente, encontrou uma oportunidade incrível ou encontrou uma outra coisa que também fez o coração bater forte. O que, que você acha, Igor? Você acha que é possível que ela mude completamente o que ela tinha pensado no início da vida dela?
1: Clarice, eu acho que isso é muito normal, muito comum né, de acontecer. Como a gente conversou, a gente vem conversando disso, às vezes no início, ou às vezes aquela escolha que a gente tem, aquela oportunidade, ela nos faz feliz por algum momento, né? ela, ela é importante, mas em alguma fase aí da nossa carreira a gente tem outras oportunidades, né? a gente tem que recalcular a rota, às vezes, por alguma oportunidade ou mesmo né, o coração bate mais forte para alguma outra área, aquela que talvez você não vivenciou lá no início, né, você não teve oportunidade durante a graduação, uhum. né, por N fatores, né, às vezes a oportunidade mesmo da universidade. Isso não é problema nenhum, eu acho que é super possível, sim, dar um pouquinho mais de, de trabalho, a pessoa tem que se esforçar mais para poder mudar de área, principalmente se a área for muito diferente daquela já né, atuava. Sim mas eu acho que nada impede é, o profissional mudar de área, eu acho que é extremamente né, compreensível as coisas elas mudarem e a gente mudar, né? Nós uhum. estamos em constante mudança, aprendizado, né? então, eu acho que sim, mas vai gerar um, um esforço, vai demandar uma né, realmente um esforço maior, buscar o conhecimento, se especializar de novo, mas é totalmente compreensível e possível, eu acredito que sim.
0: Uhum. E eu acho que acaba sendo uma coisa, né, que parece que meu Deus, é só comigo, porque, né? Mas acaba sendo relativamente comum, né? Então você vê, nós dois conversando, você passou por isso, eu passei por isso. Tenho vários amigos que também passaram por essa situação de terem ido até o mestrado com um tema e daí depois, nossa, mudou completamente. E a vida segue, né? Eu acho que o importante é não perder a vontade de aprender, a vontade de estudar. E ter um objetivo bem claro na sua cabeça e atrás desse objetivo realmente, né?
1: É isso mesmo. Exatamente isso.
0: Igor, e falando agora um pouquinho sobre a questão do retorno financeiro. Então, o aluno que está escolhendo a sua especialidade, ele também tem que ter alguma noção de como que vai ser a trajetória dele dali para frente, como que vai ser a vida que ele vai seguir. Tem alguma maneira dele ter uma noção de como que é o retorno financeiro daquela atividade que ele escolheu trabalhar?
1: Então, é, isso é uma, uma, realmente uma preocupação né? é, de muitos profissionais, a gente realmente gosta do que faz, mas a gente precisa ter esse retorno financeiro. Né? É, uma coisa que é muito importante é o nosso esforço inicial, a nossa trajetória, a nossa, nossa especialização, mas o aluno, para tentar é, entender como né, vai ser esse retorno, um do, uma da, das dicas que eu dou é viver aquela especialidade, então, é conversar com profissionais da área, né, no momento da sua especialização, analisar como isso vai acontecer, como é feito as cobranças em relação àquela especialidade, né, é, como funciona mesmo a especialidade, então, ele tem que viver isso, ele precisa buscar essa informação com outros profissionais que já atuam na área, né? É, e também analisar o mercado de trabalho em que ele se encontra, qual o objetivo uhum. dele, se ele vai, né, o local onde ele vai querer é, trabalhar, né, se ele vai se permitir é, mudar de local para trabalhar, para se encaixar, às vezes, na demanda daquela, daquela especialidade. Então, tudo isso eu acho que é importante, porque realmente algumas especialidades dentro da veterinária, elas ainda estão crescendo. Então, a demanda dela em alguns locais, né principalmente no interior, às vezes é menor. Né? Então, uhum. a gente precisa pesquisar o mercado, né conversar com outros profissionais, nos especializar, para aí sim ter uma ideia de como como será esse retorno financeiro. né Então, uhum. eu acho que vários fatores eles vão somar para que a pessoa ela consiga ter uma ideia né de quanto cobrar, como cobrar, e se realmente ela vai ter esse retorno esperado. Então, né?
0: uhum. E agora, com isso que você comentou também sobre saber o quanto cobrar e de que maneira cobrar, é, acabou de me vir aqui uma dica também, né? pode-se dizer assim, mas de procurar coisas para a gente entender um pouco melhor de como que funciona essa questão financeira, de, de controle financeiro pessoal. Porque a gente na veterinária acaba não tendo muito esse contato de saber lidar com dinheiro, né? E é super importante depois que a gente se forma e que realmente tem que, tem que saber administrar isso melhor. Então, o veterinário é o único profissional do mundo que aceita passar no amor, né? <risos> Tenta comprar uma coxinha um Guaraná sem você e pedir pro cara passar no amor, <risos> não vai dar certo. Exatamente. Então é bom a gente saber um pouquinho mais sobre essa parte financeira também, né?
1: É, eu acho que isso é muito importante. Porque a gente, a, a gente culturalmente tem, a, tem o dó de cobrar, né? A gente tem aí uhum. essa parte que vem, é, realmente vai, passa de veterinário para veterinário esse amor, essa, essa entrega que nós temos, né? Então, isso dificulta, às vezes, a gente é, saber cobrar. E também o conhecimento é, dado durante a graduação mesmo, né? Nossa formação profissional, ela não, ela não contempla, de uma certa forma... É, essa, essa questão. Então, é realmente importante para uhum. o veterinário ele se atualizar, ele se inserir nessa, nesse quesito. Eu acho que para ele vai ser um diferencial mesmo, né? é, principalmente no início da, da carreira, que é, o, é onde as dúvidas, os percalços, eles vão acontecer com uma maior intensidade, né? Para que ele não uhum. aprenda tanto com os erros, né? que ele já tenha aí uma base um pouquinho melhor. Que é,
0: venha mais preparado.
1: Exatamente.
0: E agora, para a gente encerrar a nossa conversa, acabou passando super rápido, né? Mas eu queria saber de você, na sua posição de ex-aluno, de veterinário clínico, de professor, qual que é a dica que você, Igor, dá para esses alunos que estão nos acompanhando agora e escutando esse nosso bate-papo, que vão passar por essa experiência de escolher o caminho que eles vão seguir dentro da veterinária?
1: Então, Larissa, é uma, uma super oportunidade estar tá, podendo falar sobre isso, dando... Dica para os recém-formados, os alunos que estão aí querendo né, iniciar no mercado, né, com essa dúvida de escolher a profissão. Então, a primeira dica que eu dou é entre na veterinária para fazer veterinária. Então, a gente tem uma área muito grande dentro da medicina veterinária. No início da nossa graduação, a gente não pode se limitar, a gente tem que se permitir. Tá? Eu fiz isso, né, tive muitas oportunidades, eu pude realmente ter oportunidades, então eu consegui me permitir. Isso foi muito bom, porque apesar da, da área que, que a gente seguiu, é diferente do que às vezes a gente é, estudou durante a nossa trajetória, né? Ah, eu estudei parasitologia, hoje eu sou clínico de pequenos animais, mas aquela parasitologia que eu estudei lá, que eu me dediquei, ela também vai servir na minha área, né? Isso é um exemplo, mas pode acontecer em todas as áreas. Então, a gente tem que se jogar, tem que se permitir, a gente tem que fazer a veterinária, né, o curso completo. É, e a, só, a partir disso, vocês vão começar a sentir né, o que vai fazer vocês mais felizes, ou a área que vocês têm mais aptidão, aquela área em que o coração bate mais forte. É, e a partir daí, né, que a gente conseguiu entender uma grande área, às vezes eu entendi que eu quero clínica de pequenos animais, eu preciso buscar me especializar, né? Fazer uma residência, uma pós-graduação, ter um diferencial no mercado de trabalho, né? Se eu quero às vezes seguir a área acadêmica, né? A área de pesquisa, um mestrado, um doutorado, né? Então o aluno ele tá, o aluno o professor, nós como profissionais estamos em constante aprendizado, em constante crescimento profissional. Então a gente precisa ser diferencial. Para a gente ser diferencial, a gente tem que se deixar permitir desde o início, né, ir criando essa trajetória sem muita pressão, sem né, querer já decidir algo muito no começo e deixar as coisas fluírem. Mas para as coisas fluírem, a gente tem que se permitir, a gente tem que se dar a oportunidade de descobrir uma área, né, de fazer um, né, um projeto, uma iniciação científica, um estágio né, em áreas, às vezes, que a gente... Tem curiosidade, não tenho apetidão, mas tenho curiosidade. Vamos descobrir, vamos ver como, como essa área funciona. Então, acho que é isso, eu acho que é a base para a gente poder é, levar essa, essa escolha com uma leveza maior, sem muita pressão, e depois muita dedicação, muito estudo, muita especialização, que com certeza o sucesso ele vai, ele vai chegar, com certeza.
0: Então, Igor, muito obrigada, muito obrigada mesmo por esse nosso bate-papo, tenho certeza que vai deixar o pessoal muito mais confiante na hora de escolher uma especialidade, levando em consideração todas as dicas aí que você trouxe. Obrigadão.
1: Eu que agradeço, Larissa, a participação, estar tá aqui podendo compartilhar um pouquinho, né, em forma de conversa mesmo, para eles poderem sentir né, essa essa energia da medicina veterinária e levar com mais leveza. Eu agradeço muito mesmo a participação e o convite de vocês tá, por estarem aqui. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente.
0: Obrigada por ouvir mais esse podcast da Rios. Acompanhe as lives especiais que apresentamos em nossos canais no YouTube e Facebook. São conteúdos trazidos por convidados de renome, sempre abordando importantes tendências ligadas à prática veterinária. Até a próxima!